0: Muito bem, gente, e estamos começando... Bom, eu não sei exatamente qual que vai ser o nome desse programa. Eu acho que provisoriamente vamos chamar de Bolachando Discos... Que talvez esteja no ar toda sexta-feira. Ele é um spin-off do Groundcast. Que a princípio só eu vou apresentar. Talvez ele mude o formato. Talvez nem seja esse formato, talvez nem seja esse nome. Ele é um experimento meu. Porque eu vi alguns podcasts que tem uma proposta parecida. Como o Discografia do Meu Pai. Acho que Discoteca do Meu Pai. Eu vou colocar aqui o Fermata Tracks. O pessoal do o Disco tem que fazer algo muito parecido. E eu sinto falta de conversar sobre discos de uma forma um pouco mais intimida. Coisas que normalmente não dá para conversar com o César, porque a gente tem que entrar em alguns consensos. Então, eu quero apresentar também coisas minhas. Coisas que eu gosto. Então, vão ser coisas menores. Então, formato Pocket... Minha <coughs> garota tá horrorosa, então não reparem. E assim, não sei como vai ser esse formato. Talvez ele mude de um programa pro outro. Eu vou testar algumas coisas. Talvez dê certo, é, talvez não dê. Mas vamos chamar de Bolacha de Discos. Pelo menos pelos próximos quatro programas. E este programa, ele vai ser um programa, é o nosso primeiro, sobre a minha banda favorita, o Moonspell. Então vamos falar de três discos. Quer dizer, vamos, não, eu vou falar de três discos pra vocês. Que na verdade, Moonspell é uma banda muito querida por mim. Mas é engraçada a minha relação. Com o Moonspell, porque eu não gostava muito do Monspel Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu lembro que teve um especial do Moonspell lá para os de 99, na MTV. Se eu não me engano, eu vou até dar uma pesquisada aqui, ver se é isso mesmo. Lá no, Fúria, no final do Fúria Metal. E qual que é o problema que, nós, que tinha aqui? Era uma época que eu só escutava Power Metal, era uma época que eu só escutava essas bandinhas assim melosas. E eu lembro que eu não dei muita atenção. E eu acho que O que, que deve ter rolado Porque eu vi o especial do Moonspell E eu caguei pra isso Eu lembro que acho que alguém tinha me dito Que parecia com Type ou Negative E eu não gostava de Type nessa época Por alguma razão eu não gostava de Type Não sei se é porque eu achava que ele era muito Forçado pra mim Depois muito tempo depois eu passei a gostar Para caramba Então me julgue. E eu sei que eu passei a gostar do Moonspell Se você não conhece o Moonspell Que vai fazer show aqui no Brasil Talvez quando esse programa for ao ar Talvez já tenha feito O Moonspell é uma banda portuguesa que começou lá como um grupo de black metal influenciado muito pelo Static Frost, pelo Bathory, e foi trocando o som deles, depois sendo influenciado pelo Gothic Rock e hoje tá num termo bastante interessante, que é uma banda mais heavy metal, por assim dizer e aí, o meu primeiro contato com o Moonspell foi a partir do, de, do disco não, de um clipe que eu tinha visto no final do Riff MTV de Nocturna, e eu lembro eu acho que naquela época eu já tava curtindo uns sons góticos... Tava curtindo Star of Mercy, The Mission... E eu tinha achado do caralho aquilo ali... eu acho que no mesmo dia, eu tava vendo junto com o meu irmão... O clipe de Violet Revolution... Ou era o clipe de Killing Ground, do Saxon... Eu não lembro agora exatamente... mas tava vendo um desses clipes lá... E eu vi Nocturno e falei... Caralho, mas... Como assim? Eu não conhecia a Monspel. Aí o Fábio lembrou que um, alguns anos antes... Quando eu ainda tava no ensino fundamental, eu devia ter 13, 14 anos, talvez. No máximo 15, vai. Xuxa que eu tinha 15 anos. Eu tinha um ouvi e não curtia. A ah, bem da verdade é essa. E aí, passei a curtir Munspel. Passei atrás do Munspel de muita coisa. E aí, eu acho que nos idos de 2003 ou 2004, eu não vou lembrar exatamente agora o ano, eu fazia um trabalho pro Datafolha. Acho que foi em 2003, porque eu me lembro que foi antes de eu entrar a faculdade. Acho que foi em 2003, então. Eu tinha acabado de receber uma graninha lá da faculdade... lá da faculdade, não, lá do Datafolha. E eu tinha ido na Metal Discos, que é uma loja aqui de discos de Santo André, e tinha ido comprar o que, para mim, é um dos discos mais legais do Monstro, que é o The Butterfly Effect, originalmente lançado em 1998, e eu fui comprar em 2003. Eu lembro, tem um conhecido meu, o Lucas Teles... Lucas Te não, o Teles, que eu conheci no evento de anime um ano antes, faz muito tempo que eu não o vejo, e que também gosta muito desse disco... O meu irmão também gosta muito desse disco. E esse trabalho deles é baseado no efeito borboleta. É, no encarte dele, inclusive, tem uma fórmula do efeito borboleta que eles foram consultar, que é aquela coisa que diz que o bater de asas em uma borboleta pode influenciar e fazer um tornado no lugar do mundo. Não é exatamente isso a teoria do caos. A teoria do caos ela é muito mais complexa do que isso e, e a tônica do disco é meio que baseada nisso mas as músicas variam muito tem música que fala sobre masturbação tem música que fala sobre o processo de desumanização eu acho ela muito interessante inclusive existe quando a gente fala da ideia do efeito borboleta eu lembro que eu tinha lido alguma coisa acho que faz uns bons anos acho eu mas foi interessante falando sobre a teoria do caos o efeito borboleta. E, e é interessante a ideia da teoria do caos porque você tem como prever eventos aleatórios, como que eles vão ocorrer. Então, essa ideia da aleatoriedade ela é previsível. É uma coisa meio esquisita de explicar. Tem alguns tem conceitos bastante estranhos. Eu lembro que eu li muito sobre isso. E eu tinha achado muito interessante. De verdade, eu tinha achado muito interessante. E acho que foi isso que me chamou a atenção do Butterfly Effect na época. E nossa, como eu escutei esse disco. Combinou que o The Butterfly Effect Caiu numa época da minha vida Que eu tava muito mal Eu tava decepcionado com uma moça Que eu tava muito afim né? No mesmo dia, eu acho que eu tinha Comprado junto com meu irmão Uma coletânea do Queen Rike Meu irmão tinha trazido acho que mais um disco Eu lembro que esse foi um dos primeiros discos que eu comprei O primeiro disco que eu comprei com meu dinheiro foi o Nintendo Tragedy Que teve aparecer em algum programa mais pra frente Eu não posso dizer qual Porque nem eu sei como vão ser essas pautas Mas eu comprei o The Butterfly Effect Eu devorei aquele disco. Inclusive eu sinto muita falta de ter um aparelho de som porque eu tenho 300 CDs e a proposta desse programa talvez seja com o tempo eu apresentar os meus discos físicos e assim que esgotá-los eu vou partir para os discos que não são físicos então tudo que eu tenho físicos pode ter certeza que eu vou apresentar aqui inclusive eu estou até com o debut Butterfly Effect na minha mão tá aqui na minha frente eu acabei de pegar o disco para dar uma olhada eu tenho ele eu comprei esse disco ele tem inclusive quando você pega o encarte acho que o encarte não ele não é esse que eu não consegui nem autografar mas ele vai comentando um então, efeito é borboleta aquelas coisas duas que eu tinha falado no começo do programa... E não sei porque eu tô enrolando, mas enfim... Porque falar sem pauta é meio foda... Mas é, eu não tenho essa ideia de, do que eu vou falar bem... Eu tô falando do que eu sei sobre o disco... E aí, eu vou apresentar pra vocês uma das músicas... Que que eu gosto do The Butterfly Effect... que é a Soul Sick... que é a primeira música do disco... embora eu acho ele muito legal... ele é um disco meio industrial... meio influenciado pelo Laibá... que viria a conhecer muito tempo depois... o Laibá... embora eu já tivesse visto Transmit Laibá... em algum lugar na MTV... provavelmente algum programa do Massari... então vamos escutar... Soul Sick... e depois a gente continua... tá... E agora precisando do meu segundo disco. Eu não vou lembrar exatamente quando eu comprei o Darkness and Hope. Porque eu devo ter comprado ele muito provavelmente em 2004 ou 2005. Era uma fase que eu também não tava muito legal. Eu lembro que esse disco me acompanhou muito. E o que eu gosto do Darkness and the Hole é porque era uma fase que eu tava escutando muita música gótica. Por algum motivo eu tava estudando música gótica. Eu tava gostando muito de música gótica. E esse disco, ele é interessante porque eu tinha visto o clipe de Nocturna. Que foi a música que me fez gostar de monstro. Então, e, e esse disco, a versão nacional dele, vem com dois clipes e, e um deles é de Madalene. e Madaline é uma música que vem do disco anterior deles, o Sem Pecado que eu viria a ganhar de uma ex-namorada muitos anos depois eu devo ter ganho esse disco se não me falha a memória em 2009 então eu comprei em 2004 eu ia entrar na faculdade, inclusive, quando eu comprei esse disco e viria a ganhar em 2009 que foi quando eu completei pela primeira vez a minha coleção do Muspel então, ele tem um valor muito especial porque, assim como o The Butterfly fact ele me acompanhou numa fase muito ruim da minha vida, o, o disco Darkland Hole. Aliás, o próprio nome, Trevas e Esperança, ele me acompanhou bastante. E o que acontece também é que, graças ao músico, eu fui apresentado ao madredeus Deus. Porque na versão brasileira vem com o cover de Senhores da Guerra. Diferente da versão americana, que eu tinha ouvido no programa backstage, de Mr. Crawley, que é uma versão muito legal, tem inclusive o tecladinho é muito parecido. O César não gosta dessa versão, eu sei que não curte Mr. Crowley cantado pelo Monspell, eu acho do caralho. É muito bem feito. Meu irmão também gosta muito. Também quando aquela coisa Mr. Crowley, aquela voz meio type ou negative. E pra mim é um dos melhores discos do Monspell. Embora o The Antidote lançado depois, é muito bom também. Também foi outro disco que eu comprei com dinheiro de salário. Aí eu já, tinha, já, já estava trabalhando. Um emprego um muito de merda, de passagem, que eu ganhava um pouco mais de salário mínimo na época, então você faz as contas que em 2005 quando eu comprei o The eu ganhava um salário que devia equivaler à época a um salário mínimo e meio, minha mãe ganhava um salário mínimo com a portadoria, então vocês já imaginem que o quanto que eu ganhava eu não chegava a ganhar 400 reais para trabalhar num lugar longe acordar muito cedo, mas ser um papo para um outro programa nessa época eu já tava fazendo graduação, fazia letras, muita gente não deve saber ou se não ou sabe, eu já falei muito isso no groundcast regular e eu fui apresentado, por conta desse disco, a um escritor que eu adoro, inclusive eu quero ver se eu acho o livro dele pra vender até hoje, eu nunca fui atrás, mas um professor me ajudou muito a ler, que é o Mario Cesarini. Mario Cesarini que morreu quando eu descobri que existia livro sobre ele, em 2006 ele tinha acabado de morrer e eu descobri também, graças a esse disco, por causa da música que o Fernando Ribeiro musicou, um trecho lá do Mário Cesarino, eu descobri um outro grupo chamado Mão Morta, porque na música que a gente vai tocar, que é The The In My Arms, tem o trecho Dorme, Dorme Menino, que vocês vão ouvir Em Meio Mar de Sargaços, que mais vale o Marapino que é serpente nos Braços, que ela é narrada, declamada, ou o que é que seja, pelo Adolfo Luxura Canibal do Mão Morta. então é pra mim uma das coisas mais bonitas eu, eu não vou nem tocar Nocturno, embora eu ame Nocturno, eu acho que pra mim é uma música fudidaça, mas eu vou tocar pra vocês, The Therps In My Arms, porque eu adoro. Essa música, inclusive, Ela é a última música oficial do, do Darkness and Hole. Depois você tem a bônus, que aí ela varia de disco para disco. Então, escute um pouquinho aqui de Serpent in My Arms. Depois a gente volta com o terceiro disco do Monstruo para finalizar este programete. de que mais vale o maratino que as serpentes, mas não é que as serpentes Deixar de expor o que, pra mim, é um dos discos mais significativos do Moonspell, eu lembro que eu comprei o Wolf Heart que é o primeiro disco fã do Moonspell, eu comprei usado lá na Metal Discos, lá pelos idos de 2002, eu acho que foi por essa época, foi a mesma época que eu comprei Morbid Angel a mesma época que eu comprei deixa eu lembrar aí, Mago Mortis eu quase comprei o um God's All Mad Sign do The Mission, e eu me arrependo muito de não ter comprado esse disco até hoje porque é um clássico inenarrável e eu viria a conhecer muito anos depois, a sobrinha do Anne Hillsey, o cara mora aqui em São Caetano, quer dizer, eu acho que ainda mora, né, não sei se continuou por aqui, ou se ele voltou de vez pra Inglaterra, e o Wolfheart reflete uma fase do Moonspell que ele soava muito parecido com Bathory, eu tava escutando esses dias o Wolfheart, porque eu gosto muito desse disco, e meio que graças a esse disco que você tem clássicos como Vampiria, você tem clássicos como é, Trebaruna, inclusive a versão brasileira não tem Trebaruna, Trebaruna não, é Ateagina, que é a música folk muito bonita E eu só vinha conhecer a Teagina Porque eu baixei na época lá no casaco E vinha com um monte de vírus Aquela papagaiada toda Aí eu fui escutar Teagina Que é uma canção que não vem na versão brasileira Na versão brasileira ela é substituída Pela versão ao vivo de Opian Que por sua vez é parte do EP do Second Skin Que eu viria a comprar muitos anos depois O EP da Second Skin eu comprei Agora eu não me lembro se Este EP do Second Skin eu comprei Quando eu fui para os Estados Unidos Ou se eu comprei na Metal Discos aqui em Santo André Eu não lembro agora, mas eu sei que eu comprei o EP do Second Skin Porque Eu já tinha o Sim Pecado Mas eu queria ter o EP do Second Skin Porque o EP é duplo, mas enfim é uma frescura minha E eu gosto desse disco porque é a transição Do Moonspell Black Metal Para o Moonspell Gothic Metal Então você tem influências de Gothic Rock De Folk Rock de folk, de black metal E tem muito Bathory ali Muita influência de Bathory Muita influência de South Frost Ao mesmo tempo que você tem muita influência de Star Mercy Eu acho o Under, Alchemy Uma das músicas mais foda e, e tem muita coisa ali Inclusive Marquês de Sade Eu era um autor que eu tava lendo muito na época Quando eu escutei a Arctic Alchemy e, e isso me chamou muita atenção O que me fez inclusive fazer meio que uma conexão Com o Muspel. eu gosto muito do monstro Por essa ligação com a literatura, eu sou um cara de letras, então o Muspel fala muito, conversa muito comigo. Então, eu acho que vou apresentar pra vocês, pra gente poder encerrar esses três discos, vocês vão escutar um pouquinho de Alma Mater, que é uma música que faz é a portuguesa, tem uma influência de Lusíadas aí, que é bem legal. Então, vamos escutar só um trechinho de Alma Mater, daqui a pouquinho de volta pra poder fazer os devidos encerramentos. Da série Bolachando Discos espero que vocês tenham gostado eu expus aqui três discos que pra mim são maravilhosos, na verdade eu falaria de todos, de quase todos do Munspel. eu não sou muito chegado, vai, eu acho que o Alpha Noir e o Omega White são discos legais, e olha lá o... depois de, desses discos aí, inclusive, eu acho que eles são discos bons, mas eu gosto mais dos antigos, mas é uma questão também, porque eu tenho uma conexão maior com esses discos do que com os mais novos, mas Munspel é Munspel pra mim, de qualquer jeito, e o que vocês acharam? Eu vou ter, colocar mais discos que eu tenho alguma ligação Que eu acho sensacionais O programa é curtinho mesmo Então você escuta rapidinho As músicas não são completas É só para vocês terem uma ideia Eu vou deixar link para vocês ouvirem no Spotify Esses discos completos Quando forem possíveis serem escutados completos E talvez até algum link para comprá-los Caso seja possível Se alguém ainda compra CD Porque eu compro de vez em quando Quando eu não recebo Então... Se você gostou desse programa Dá uma nota 5 lá no Apple Podcasts adiciona a gente lá no seu agregador de feeds porque é legal quando tem uma atualização você vê que a gente tem alguma coisa sobre isso, eu também queria agradecer, espero que vocês gostem desse novo formato, eu também espero gostar desse novo formato e investir nele, é um programa que vai sair uma vez por semana, a ideia é para tentar fazer três discos toda semana, apresentar um pouquinho e vocês conhecerem um pouquinho de coisas que me marcaram, discos que eu gosto muito discos que eu escuto e falo, oh meu Deus como esses discos eram foda, e e é isso aí, galerinha. Então, um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo e nos vemos na semana que vem com alguns programas regulares ou com este daqui. Então, tchau.